0: Ahoyé, mon moré à mané, ahoyé, waranou yani. Singer, 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 bai, sarani, bon bé, kula, 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 kulipo verre. Ahoyé, mon moré à doué, ahoyé, kennerlo, a man. Singer, 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 bai, toborni, bon bé, singer, singer,
1: Bienvenue dans le podcast Shabatox Cameroon. Shabbat Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Cameroun est produit par l'IDA.
0: Ahoi ye, momore amami Ahoi ye, wakanu yani Singe, 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 mba ni bonbe Kula, 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 kulipo bere Ahoi ye, momore aduwe Ahoi ye, keneng lo aman singa singa singe, mba bonbe singa, 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 mwemlaga
1: Bienvenue dans le Shabbat Talks. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Prince Esaka, entrepreneur culturel camerounais. Bonjour Prince.
0: Bonjour Fatih, comment vas-tu
1: Je vais très très bien et toi Ça
0: va, ça va. Grâce à Dieu, on va bien.
1: Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu rapidement
0: Alors, euh, Prince Esaka Daido, euh, entrepreneur culturel, euh, Prince comme le titre que je porte. Je suis euh, le fils du feu roi de sa, euh, sa majesté Kuala Isaka de Daido, issu d'une longue dynastie royale qui règne depuis 400 ans sur euh, les berges d'ouvriers. Mais j'ai, malgré ce destin qui me menait vers d'autres cieux, j'ai décidé de, de suivre ma passion et euh, amoureux de la culture, j'ai décidé de, de travailler, d'être dans les métiers euh, culturels. Donc je suis aujourd'hui entrepreneur culturel, je fais aussi dans le textile, je fais du management d'artistes, du booking d'artistes. Je suis un peu un homme qui touche à tout.
1: Ok, et quest ce que tu peux nous dire un peu plus sur le jeune prince En gros, prince, quand tu étais plus jeune, quel était ton rêve et à quoi tu aspirais
0: Alors, la première partie de mon enfance, comme tous les jeunes, Camerounais, je rêvais d'être footballeur, <rire> je rêvais d'être footballeur, Je même été en centre de formation, j'ai fait quelques, jusqu'à mes 15 ans, je crois, jouer au foot, après ma mère, elle ne voulait, voulait pas, elle voulait absolument que j'aille à l'école, tout ça, et papa aussi qui commençait à être fatigué, qui voulait que je sois à côté de lui, et euh, il a commencé à me donner une formation euh, à côté des études, hein. mmh. une formation sur euh, notre culture, la tradition, la coutume, les valeurs ancestrales, l'histoire de chez nous, tout ça. Mais euh, déjà au collège, j'étais déjà très attiré par tout ce qui concernait la musique. Déjà, il faut dire que je suis issu d'une grande famille de musiciens. Mmh. Mon père, il joue au piano à la maison. Euh, mes cousins et cousines, c'est Grasse Deka, Ben wow. euh, Deka. J'avais euh, Narcisse Price qui venait wow. me chercher tout le temps. Donc j'étais que... Baignais
1: dans la Je baignais dans la
0: musique. Je baignais dans la musique. Vous savez, Daido, c'est un j'ai toujours envie de dire, c'est un, c'est un petit... Dans, dans Daido, c'est un grand village, mais dans notre petit village, dans Daido, à l'intervalle de 500 mètres, j'ai envie de dire, 500 mètres. Mm-hmm tu as une quinzaine de grands chanteurs. C'est oh. un, c'est un, c'est-à-dire, c'est un endroit où il y a tellement de génies. Je viens souvent de dire ça. Donc, la musique, c'est comme, si elle est, c'est comme au Congo, en fait. C'est, c'est comme ça. si elle est née là, chez nous. Elle tu est vois? née donc, à Daido. Elle est née à Daido. On a tellement de grands artistes. Manu Dibango, il a passé mmh. toute son enfance à Daido. Daido. Euh, je ne peux pas te citer. Le Makossa. il est né là-bas. Tous les grands, quasiment tous les grands chanteurs de, de le, du Cameroun viennent de là. Donc, c'est une terre de génie. Et euh, c'est une terre de culture. Nous sommes un peuple qui sont très, très, très attachés à nos valeurs culturelles. Et je pense que c'est ça, c'est cet appel-là qui m'a, qui m'a poussé vers ces métiers-là. Donc, plus jeune, quand j'ai vu euh, le foot, je me suis dit, bon, peut-être que je ne pas professionnel. Donc, j'ai commencé à avoir cette passion-là. J'organisais déjà les concerts scolaires. D'accord. Euh, je faisais euh, le bal du collège. Donc, le
1: premier événement culturel que tu as coordonné ou organisé, ça a commencé sur les bancs de l'école. Au
0: collège, c'était le concert du collège, c'était incroyable. Wow. C'était incroyable, il y avait 300 personnes, je crois, plus, tous les enfants du collège étaient là, c'était nous qui avons tout organisé. Et c'est de là que l'amour, la passion pour ces métiers-là est venu. Après, euh, en terminale, tu sais, quand tu es en terminale, c'est les terminales qui font le bal de fin d'année, mm-hmm. on va dire ça à la soirée de fin d'année. Donc, c'est là où je suis rentré Et c'était en boîte de nuit. Et c'était là mes premiers pas avec le monde du showbiz euh, de la nuit, si tu veux. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à organiser ma première soirée. Je crois que c'était il y a a 10 ou 12 ans. -hmm. Ensuite, c'est comme ça, c'est devenu une passion. Je me suis mis à ça.
1: Et puisque tu dis que tu as baigné dans la musique, que, t'as, que, que dans ton village, à Deido, il y a énormément de génie dans le monde de la musique, est-ce que toi, tu n'as pas eu envie, justement, de faire de la musique
0: Je me suis... Certains me disent que je chante pas mal,
1: <rire> mais... J'étais déjà en train de
0: chanter, <rire> je confirme. Mais euh... j'avais pas ce dernier... Tu vois, il y a ce truc-là, qui te... le dernier pas à faire, tu vois. Mmh. J'avais pas ça. Moi, j'avais... c'est plus vraiment tout ce qui concernait les à côté, les backstage, le management. Tu vois, c'est plus ça qui me parlait. Mmh. J'avais pas le truc de je vais être l'artiste mis en avant. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait en sorte que, bon, je n'ai jamais vraiment osé faire le pas. Mmh. Donc, j'ai toujours préféré être à côté des artistes, mais pas être l'artiste. Donc, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je ne sois pas directement chanteur, mais que, bon, je sois quand même dans le milieu dans artistique. Le milieu artistique.
1: Et donc, du coup, tu me dis qu'ensuite, en terminale, tu organises donc le fameux bal de fin d'année Exactement. et que donc, c'est en boîte de nuit que vous finissez, c'est ça Ouais. Il y a une soirée que tu organises en boîte de nuit pour la première fois. Exactement. Et donc, tu découvres le monde de la nuit.
0: Exact. Et je tombe fou amoureux. Je me dis, mince, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut gagner autant d'argent en un soir ouais. Et euh, il faut dire que nous, à notre époque, on était très précoces. Hein. On était très précoce, Déjà en seconde, première, tu avais plein de jeunes qui claquaient des millions en boîte de nuit, tout ça. Mmh. Donc, je pense que c'est ça qui m'a véritablement donné cette motivation-là. Et puis, euh, je sentais qu'à un moment donné, j'avais j'ai tout de suite voulu être indépendant. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'avais un père qui me chouchoutait. À 16 ans, j'avais déjà une voiture, mmh. j'avais déjà ceci, tu vois. Donc, je voulais déjà faire mes choses voler. Tu sais, tes parents, ils te donnent un peu, mais c'est jamais assez. Mmh. Donc, j'avais déjà envie d'être autonome, de faire mes choses de moi-même. De... Voilà, donc, je me suis dit, euh, vas-y, lance-toi. Et puis, j'accrochais, tu sais, j'ai un truc, je suis accrocheur, en fait. Les gens, ils s'accrochent facilement à moi. Mmh. Et... Donc, je me suis dit, euh,
1: pourquoi pas mais Connaissant le fait que tu sois prince, que tu as aussi tout ce bagage culturel et coutumier, est-ce que ce n'était pas mal vu de te voir t'investir dans le monde de la nuit
0: La chance que j'ai eue, c'est que mon père il m'a toujours accompagné dans ce que je voulais faire. C'est ça, je crois, c'était ça qui me protégeait le plus. C'est que les gens, ils pouvaient penser, dire ce qu'ils voulaient. Moi, mon père, il me disait « si ça te plaît, vas-y mmh. ». Je me rappelle, j'ai une petite anecdote à l'époque. Il y avait une boîte de la place qui s'appelait « Le Georges V ». qui était à Aqua, juste en face de de la résidence du King Aqua. Et euh, le propriétaire de cette boîte-là avait eu un problème avec euh, cet illustre homme qui est décédé récemment, d'ailleurs. Et il a fait fermer la boîte. Et c'est une boîte où j'allais tout le temps. Donc, le proprio, il m'appelle, il me fait appeler, il me dit, oui, euh, je sais que ton papa, c'est son collègue, j'arrive pas à le joindre vraiment, il essaie de voir en sorte ce que tu peux faire pour m'aider et tout. Et quand j'appelle mon père pour lui dire que, bon, voilà, je lui explique la situation, et il reçoit le prio du genre 5, et euh, il me dit, ah, donc c'est là-bas où tu vas, <rire> tous les soirs et tout. Et il a dit, bon, comme vous, vous, mon fils, il va chez vous tout le temps, je vais vous donner un coup de main. Et il a appelé son collègue, ils a résolu le problème et ça a ouvert. Donc, une façon de dire que mon père, il m'a toujours laissé faire ce que je veux. Tu vois, je n'avais pas un papa qui brimait. Qui... Tant que je respectais certains codes... Euh, je devais manger avec lui à table tous les midis, je devais être là dans les, dans les cérémonies importantes, Merci. je devais, je devais, je devais. Tant que je ne sortais pas de ce canevas-là, que je restais dans la, la, l'éducation qu'il essayait de me donner, pour lui, il me disait si c'est ta passion, si tu te sens à l'aise dedans, vas-y. Donc je pense que c'est ça qui a favorisé ou qui a facilité mmh. euh, ce truc-là.
1: Et tu te voyais où, à l'époque, quand tu, te, quand, quand tu étais en boîte de nuit, quand tu commençais à organiser tes premières soirées tu te disais dans 10 ans où j'aimerais être. C'était quoi ton aspiration
0: Moi, dans, j'avais toujours rêvé d'être... À un moment donné, je me suis dit, je vais être le Arthur Camerounais. Tu vois, Arthur, animateur le de télé, animateur de télé, producteur. Tu vois, j'ai toujours rêvé de faire ça des gros festivals. D'ailleurs, il y a Facebook. Mmh. c'est Facebook, ça rappelle tellement de choses. Mmh. J'ai organisé mon premier concert indépendant il y a 9 ans, en 2012. Tu oh. t'imagines, j'avais mis 8 gros artistes sur le même plateau. Pour euh, la fête du Ngondo, justement, j'avais loué le collège Alfred sacker à la wow. cour, j'ai mis la sono, j'ai fait les bâches. Et à l'époque, déjà, cette mobile de Samuel Eto'o m'avait sponsorisé. Wow. J'avais créé, euh, j'ai créé, c'est là d'ailleurs où j'ai créé mon agence. Parce que si tu regardes les papiers de mon agence, je l'ai créé en 2013. Mon wow. agence euh, de Compagnie voilà. Donc j'avais déjà cette, cet amour-là, j'étais déjà très entreprenant. Et j'ai tout de suite voulu être euh, moi-même mon propre patron, faire mes propres trucs, monter mes trucs. Et comme par bonheur, les gens, ils m'accompagnaient, ils me poussaient, ben je continuais. Tu vois, mon père, il m'a aidé sur ce concert-là. Je me rappelle, il avait acheté trois ou quatre billets d'avion. On avait fait venir Douleur. Wow. On avait même essayé de faire venir Charlotte Panda. Mais bon, comme il fallait qu'elle vienne avec son, sa troupe son et l'équipe. tout, voilà, ça n'était pas passé. Mm-hmm. Mais pour te dire que j'avais ce soutien familial-là, ce qui était très important. Et je pense que c'est ça qui a permis en sorte que mon acclimatation dans ce milieu là sont facile.
1: Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement
0: euh, Comment te dire ça Je pense que j'aurais pu... Je pense que j'ai suivi le, 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 le chemin qui était le mien, en réalité. Ouais. Parce que tous les échecs que j'ai eus aujourd'hui, par exemple, c'est ça qui fait ma force.
1: En parlant d'échecs
0: J'en ai connu, il hein. faut pas Est-ce croire, que tu peux hein. nous raconter un, <rire> un
1: de tes échecs Oh là là, les échecs. Un échec qui t'a marqué particulièrement. Un échec
0: qui m'a marqué. Alors, je me rappelle, j'avais fait une soirée au, au Biblos, mmh. à l'époque. Tu sais, le biblo, là, quand tu fais une soirée, tu dois louer la salle, acheter tout le matos, tout ça. Et je n'avais pas eu de sponsor sur la soirée. Et ce jour-là, il a, plu, il a eu une pluie incroyable donc je me suis retrouvé euh, avec la salle à moitié vide mmh. et le matin je devais compléter terminer de payer la salle donc tu t'imagines bien que non seulement il fallait payer le, les boissons tout ça, ensuite fallait... donc, je me suis retrouvé dans une galère incroyable et ce jour là ça avait non seulement fini toutes mes économies mmh. et je me suis retrouvé en train d'emprunter de l'argent pour pouvoir payer parce que mon père il m'a dit débrouille toi mmh. il m'appelle même pas débrouille toi donc ça, m'a... ça ça m'avait marqué et je m'étais dit, plus jamais je vais avoir ce genre de choses. Plus jamais je vais me retrouver en train de faire une soirée qui ne marche pas. Mais ça m'a forgé, ça m'a appris. J'ai appris, des le... j'ai appris, j'ai recommencé après, recommencé encore, recommencé encore. Et puis, il y a une autre situation cette année, tout récemment, qui m'a deux choses qui m'ont touché. J'ai fait un, un white brunch à Yaoundé. Et puis, tu sais, ça commence, c'est censé commencer à 14h.
1: Alors, pour rappel, un white brunch, c'est une soirée en blanc, brunch, que tu as l'habitude Exactement, d'organiser. Exactement,
0: depuis janvier. Et euh, à 15h, il commence à pleuvoir. Pluie, incroyable. Toute la déco que j'ai faite, gâtée, tout ça, machin. Et quelqu'un qui m'envoie, je fais un snap, je dis, pluie de bénédiction ça va aller et tout. Et puis, y a un haters qui me suit, qui me dit, ah non, c'est la malédiction, c'est bien fait pour toi, et tout, et tout, et tout. Et tout. Je dis, ok. Et puis... Vers 19h-20h, la pluie s'arrête. Et là, tu as tout le monde qui débarque. Émalo, Bedel, tout ceux qui étaient invités. Au... Il y avait un mariage la veille. Mmh. tout ceux qui étaient à ce mariage-là, ils commencent à débarquer. Et à 23h, on fait un full. Mais quand je te dis un full, il n'y avait même plus de salon. Et je me suis dit, ce métier euh, ce est incroyable. Mmh. Mais si j'avais pas le, le sang-froid, j'aurais abandonné. Carrément, j'aurais dit, non, c'est pas possible j'abandonne, tout ça. Et c'est là, ce soir-là, justement, la petite histoire avec toi, Fatih, c'est ce soir-là que Emma me dit, Emma Loès mm. il faut que tu fasses White Branch Abidjan. Je dis, ah, si tu... <rire> si, tu, si, tu nous, si tu nous accompagnes, il n'y a pas de problème. Et puis, je dis, ok. Et puis, je t'en parle. Et tu me dis, si tu veux faire ça, je te soutiens. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure folle qui est aujourd'hui... Pour moi, reste l'une des meilleures aventures que j'ai eues. C'était quelque chose d'incroyable.
1: Pour expliquer pour les gens qui nous écoutent, le White Brunch, c'est donc une soirée qui a lieu habituellement au Cameroun, tout en blanc. Et Maloès, qui est donc une influenceuse ivoirienne, est venue, était un mariage au Cameroun, et a assisté à cet événement malgré la pluie. Et euh, elle a tellement apprécié l'événement qu'elle a souhaité que l'événement soit délocalisé, au moins pour une soirée. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que la pluie te suit partout, puisqu'en Côte d'Ivoire aussi... Il a aussi plu.
0: <rire> Donc tu vois, il y a toutes ces... Et c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'il y a toutes ces... Tu passes par toutes les émotions. Ouais. Et ça te forge un caractère, tu te dis jamais, il ne faut pas que j'abandonne. Rappelle-toi, à Abidjan, il pleuvait, mais on, on était là, on s'enjaillait. Ouais.
1: Ouais. Et Ça a retenu les gens. Et ça fait. a
0: retenu les gens, tout ça. Donc j'ai eu... J'ai même eu... Je ne t'ai même pas raconté, j'ai eu pire quand je reviens à Douala. Je loue un lieu pour euh, faire une autre mm-hmm. édition du White Branch. Et d'habitude, j'ai l'habitude. tu sais, quand tu fais un événement, tu, payes, tu peux payer une moitié avant et tu payes euh, l'autre moitié après. Surtout mm-hmm. un événement où tu vends des tickets tout Merci. ça. Donc, je m'accorde avec la dame. Et euh, le jour de l'événement, elle me dit, non, monsieur, euh, si vous payez pas tout, il n'y a pas d'événement. Dit, mais comment je comment dis, mais comment ça, je paye tout Après, elle me dit, elle était même pas là, elle était à Paris. Elle dit, je vous donne 30 minutes pour me ramener tout l'argent et vous me donnez une caution en plus. Le jour de l'événement, genre il était 10h l'événement, il commençait à midi. Et le jour de l'événement, à midi, à 11h, elle donne les instructions à son gardien, fermez mon portail, j'annule tout. Et j'avais quoi J'avais un anniversaire de ma tante, j'avais 80 personnes qui avaient réservé, tout ça qui commençait à arriver. Panique totale (rire) Et là, 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 On trouve un plan B, on appelle l'hôtel La Falaise, Bodanjo, tac, tac, tac. Il nous dit c'est OK, venez, on vous donne l'espace. J'ai commencé à appeler tous les restaurants de la ville, commander de la nourriture de gauche à droite, tac, tac, tac. Finalement, à 16h, on a terminé l'installation là-bas, on a commencé la soirée. Et la soirée, elle était magnifique. Mmh. Je te dis, magnifique. Comme quoi, c'est, c'est des leçons de vie. Il ne faut pas abandonner, il ne faut jamais baisser les bras, il faut surtout avoir le sang-froid. Faire preuve de et faire Exactement. Exactement. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Et c'est un métier où on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et c'est toutes ces expériences-là qui qui m'ont permis à ce que les gens se disent, je crois finalement ce gars-là, il est bon.
1: (rire) Moi, j'ai une question. Pourquoi tu fais ça Pourquoi Le le vrai pourquoi C'est
0: une passion. C'est une passion avant tout. Tu sais, j'ai envie d'être dans 5 ans Euh... Tu vois les, les Grammy Awards
1: oui. Tu vois, oui. Les Grammy
0: Awards, c'est une entreprise événementielle comme la mienne, qui l'organise une fois par an et gagne des millions de dollars. Et l'année prochaine, ils ont un immeuble où il y a 600 personnes qui travaillent sur cet événement. J'ai envie d'atteindre ce niveau. J'ai envie de mettre la carte. J'ai envie de mettre le Cameroun sur la carte des pays dans le monde qui existent à travers le tourisme événementiel. C'est-à-dire on se dit... Chaque année, il y a un, deux, trois gros événements au Cameroun ou en Afrique hein, d'ailleurs. Et on y va et que ce soit moi qui l'organise. C'est vraiment, c'est un challenge. C'est un challenge au-delà de l'argent que tu peux générer, bien que sûr, tu peux gagner. Sûr. Mais c'est plus une passion. C'est plus une passion. Une J'aime passion. ce passion. Et tu euh...
1: as aussi envie de porter haut les couleurs du Cameroun et, et de la culture camerounaise. Je le revendique toujours. Je le revendique
0: toujours partout où je passe. Je mets très haut mon nom. Euh, d'où je viens, le drapeau de mon pays, je me suis jamais fait passer pour... Euh, souvent, on me dit quand je vais... Ah, « Where are you from? you from France? » Je dis « Non, Cameroun. Donc, c'est, c'est ma façon à moi, c'est ma contribution à l'édifice de l'émergence de ce pays. De se dire à travers ce que je fais... Tu sais, là, je suis en train de travailler sur un événement dont on va parler. Mmh. On emploie plus de 200 Camerounais. 200 Camerounais, il y a des qui travaillent qui vont avoir un travail qui ont travaillé depuis deux mois et jusqu'en février ils sont là donc tu peux imaginer le boom économique on Exactement. fait venir euh, là au jour d'aujourd'hui on a 150 billets d'avion qu'on a payé pour faire venir les gens découvrir le Cameroun vivre au Cameroun, consommer Camerounais être les ambassadeurs de ce pays il n'y a pas mieux c'est un challenge palpitant c'est excitant, c'est tout ce que tu veux mais c'est une fierté pour nous, tu vois. C'est une ouais. fierté pour nous quand ces gens-là, ils arrivent à la fin de la journée. « Oh, j'ai trop aimé le Cameroun. » Moi, il n'y a rien. C'est la meilleure, c'est la meilleure chose. Ça, c'est, la... c'est le pourquoi, tu sais. C'est le ça. pourquoi.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer alors quel est ce projet et qu'est-ce que tu fais actuellement alors, autour du Cameroun
0: Actuellement, on a, avec euh, une équipe de jeunes de la diaspora qui travaille aussi dans le domaine, on a décidé d'organiser un événement qui s'appelle qui « s'appelle The Place to Be » qui est en réalité, c'est une espèce de festival. Mais c'est une série de showcase qui commence le 17 décembre et qui va se terminer à la fin de la Cannes le 6, le 6 février. C'était une façon pour nous. On s'est dit notre pays va accueillir une compétition comme la Cannes, c'est historique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce truc pour que les gens, quand ils viennent au Cameroun, ils repartent avec une vraie image du Cameroun Donc, on a mis sur pied ce festival-là où on invite chaque soir un artiste, c'est du jamais fait en Afrique. Mmh. Jamais vu. Un artiste, bien évidemment, des artistes locaux, des artistes du continent, mais aussi et surtout les artistes internationaux. Parce que, bon, depuis 5-10 ans, on a l'impression que c'est à chaque fois les mêmes artistes qui viennent, c'est les mêmes noms à chaque fois ils viennent, ils repartent, ils reviennent. Mmh. Le public, il découvre pas d'autre chose. Donc nous, on s'est dit, on va faire venir ces artistes-là, on va faire venir du personnel hautement qualifié pour deux raisons. La première, pour former les, les jeunes serveurs d'ici et pour donner aussi une qualité, montrer aux Camerounais une expérience différente, leur faire vivre une expérience différente en termes de qualité de service. Là, ils comprendront que quand on se plaint du service, c'est parce qu'effectivement, il y a mieux. Parce que beaucoup, beaucoup connaissent ceux qui voyagent, mais ceux qui n'ont pas la chance de voyager, de voir d'autres choses, on leur ramène ce service-là ici, on leur ramène ce clubbing de qualité ici pour qu'ils se disent que wow, notre pays aussi... Peut faire ce genre de choses. C'est toujours ce rêve-là qu'on veut faire, qu'on veut donner à la jeunesse, à la jeune génération, de se dire que oh, voilà un gars qui vient de Daido, qui arrive à faire venir designer au Cameroun, qui arrive à faire venir, euh, je ne sais pas, Fivio, qui arrive à faire... Donc si lui, il a pu le faire, moi qui suis de Toudji, moi qui suis de Garoua, moi qui suis de Sangminima, je peux aussi le faire si je travaille. Donc
1: donc j'ai pas besoin de rêver en dehors de en mon de, pays je exactement peux réaliser mes rêves chez,
0: moi. chez moi donc nous c'est de comme je te disais tout à l'heure de placer la carte du pays du Cameroun dans le que le Cameroun soit reconnu aussi comme une destination où il fait bon vivre où on peut s'amuser où on peut être en sécurité où euh, les gens ils savent s'amuser où les gens ils sont accueillants ou voilà donc c'est ce challenge là qu'on a mis sur pied avec de place to be et euh, on espère qu'on pourra faire vivre une expérience unique à toutes les personnes qui viendront dans notre pays. Il faut dire aussi que la Cannes, c'est 650 joueurs de football. C'est vrai, c'est vrai ils ne vont pas peut-être participer, mais 650 joueurs, ça draine, chacun d'entre eux draine au moins 10 personnes, entre la famille, les agents, les et puis maintenant, après ceux qui viennent travailler pour la Cannes, les gens de la FIFA, les gens de la CAF, les consultants, les journalistes, les supporters qui viennent de toutes les nations du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire après les matchs où est-ce qu'ils vont aller mmh. Donc, c'était de leur donner un espace qui répond aux normes et aux standards internationaux de services, d'accueil, de qualité, et de leur dire, voilà un espace où vous pouvez venir tous les soirs. Vous avez des artistes de tous les pays. On a pris des lusophones, on a pris des anglophones, on a pris des francophones, on a pris des français, on a pris des américains. Et là, en janvier, quand la Cannes va commencer, on essaiera de prendre au moins un artiste de chaque pays qui est représenté wow. pour que les communautés se disent que, voilà, on est arrivé au Cameroun. On a été valablement représenté avec notre artiste qui était là. Le service était top, la musique était top, le cadre était top. Parce que je vous promets que les boîtes qu'on est en train de vous faire, euh, c'est du jamais vu au Cameroun. Mm-hmm. Donc voilà en gros ce sur quoi on est en train de travailler. C'est une vraie machine parce que c'est 54 jours d'affilée. Wow. Il y a... Là, j'ai plus de... je ne dors plus là. C'est-à-dire a... que chaque soir, il
1: va y avoir un artiste qui se chaque produit.
0: Chaque soir, un artiste qui se produit en part... simultané, je précise.
1: Dans les, en dans simultané, les deux dans villes. deux clubs différents, voilà, dans
0: deux villes. Exactement, à Douala et à Yaoundé
1: Sachant qu'il y a un club que vous êtes en train de monter sur pied, qui n'existe pas encore, qui sera donc au palais des sports de Voilà, Yandé.
0: dans la salle euh, annexe, la salle de basket, le gymnase, si tu veux, du palais des sports, qu'on va transformer pour l'occasion en, en, en club éphémère. Ouais. Mais ça, c'est un modèle, il faut dire, il faut qu'on le dise, on s'est inspiré un peu du, de Cannes. Pendant le festival de Cannes, il y a des clubs éphémères comme le Gota, par exemple. Oui. Ils arrivent, ils prennent une salle, ils la customisent en, en tu boîte de, de Canada, nuit. en France. En France mm-hmm. la ville de Cannes voilà. Ils la customisent en boîte de nuit et ils font tous les soirs après le festival une grosse soirée. Ils font pareil pendant le Grand Prix d'Abu Dhabi, pendant le Grand Prix de Monaco, c'est pareil. Donc on s'est dit, nous aussi, on accueille un grand événement sportif qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut qu'on ait ce type de format là où les gens, voilà, ils peuvent venir pour regarder les matchs, mais aussi en prime time, avoir de gros artistes internationaux et ça fait tourner l'économie de notre pays euh, sur cette période-là.
1: Puisque tu le dis, tu vas quand même employer plus de 200 Camerounais, donc tu participes activement au développement économique du Cameroun. Exactement. Récemment, Prince, lors d'une fête culturelle Sawa, le tu as parlé du fait qu'il était important pour les Camerounais de se réapproprier leur culture. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
0: C'était un message juste avant que les ancêtres ne nous l'envoient. C'est, j'ai eu l'impression qu'ils ont parlé avec moi. Tu sais, aujourd'hui, notre société assiste à beaucoup de dérives. C'est parce qu'on a perdu ça, justement. On est, on est devenu euh, des robots. On est devenu des pâles copies de nous-mêmes. Aujourd'hui, euh, je vois des gens euh, qui ont du mal à dire un mot dans leur langue vernaculaire. Qui ont honte de dire qu'ils sont euh, je sais pas, Bami Liki, bêtise, ce que tu veux. Je pense que l'émergence de ce pays ne se fera que lorsque la jeunesse aura compris qu'on a, a des valeurs ancestrales et culturelles, qu'on se les réapproprie et qu'on se, comment dire ça, qu'on se mette dans l'air des temps. C'est-à-dire que la tradition, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut être euh, comment dire ça, c'est quelque chose qui peut être remodulé avec euh, la mondialisation et ça peut être un levier fort de développement que ce soit de façon personnelle ou même de développement du pays. Mm. Aujourd'hui, euh, vous voyez une fête comme le Ngondo, par exemple, qui est, une, qui est un grand festival culturel, ça génère des gens de touristes qui viennent du monde entier. Il mm. y a des gens qui travaillent. Ça fait bouger l'économie. Mais au-delà de tout ça, les jeunes, ils n'y sont pas assez représentés, malheureusement. Mm. Tu vois, il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup, un peu de jeunes qui viennent... Ils participent pas assez. Ils ne participent pas assez. Ils ne participent pas assez. Alors qu'ils devraient, parce que c'est à eux de faire en sorte que notre culture ne meure pas. Parce que tant qu'on aura, on aura perdu ça, on sera un peuple comment insipide. Vous voyez aujourd'hui la Chine, ils sont aussi forts parce que malgré toutes les avancées technologiques, ils restent forts et attachés à leur culture. Et je pense que notre pays ne pourra avancer que si la jeunesse de ce pays se réapproprie ces valeurs-là. On ne, on ne connaîtra plus toutes les dérives qu'on, qu'on voit aujourd'hui sur Internet... Euh, ça part dans tous les sens la prostitution le euh, ça, pff, comment dire ça toutes ces dérives là les... <rire> en plus ils ont prononcé ce mot pendant le Gondo j'étais moindre de les... rire les sex ceci c'est pas des choses qui sont dans nos cultures c'est pas des choses ça rentre pas dans nos dans Merci. nos codes, dans nos mœurs je pense qu'il faudrait que nous jeunes à un moment donné qu'on se dise que voilà on reste, on est des Africains d'abord et euh, on a notre façon de penser, on a notre façon de voir, on est nous. Et après cela, on verra, tout le monde va « grow up », comme on dit en anglais.
1: Mmh. Maintenant, si on veut encore aller plus loin, quel est le regard que toi, tu portes aujourd'hui sur la culture camerounaise, sur l'évolution de la culture camerounaise et sur la valorisation de cette culture
0: Alors, je pense, en tant que, je suis en plein dedans, hein, parce que j'ai oublié de donner ma casquette. Je travaille avec des artistes comme Blanche Bailly, dont je gère le, le « Booking Management ». Donc, c'est des questions qui me touchent personnellement. La, nos, la culture camerounaise est, un, j'ai envie de dire, c'est, elle est encore embryonnaire. La musique, en général, la, la mmh. musique, euh, les arts, même, euh, même nous, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs camerounais, euh, on n'a pas, pas la même place que dans certains autres pays africains. Et nous, c'est notre combat. Aujourd'hui, quand tu regarde le pays le plus proche, à côté, c'est vrai, on ne peut pas comparer le, le Nigeria... Nigeria tu vois, ils ont lancé, par exemple, le maillot le nouveau maillot de, de, de l'équipe nationale. C'est des influenceurs et des artistes nigériens qui ont fait la promo. Donc, c'est-à-dire que tu comprends à quel point ils sont valorisés, leur travail est reconnu par euh, non seulement les multinationales, les entreprises, mais aussi par l'État. Et il euh, y a un pays qui essaie de faire pareil, c'est la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, euh, on, y, on y était il n'y a pas longtemps. Tous ceux qui sont dans les métiers de l'art, de la culture ils sont valorisés par leur pays. Le gouvernement les reçoit, il les écoute, il les encourage, il les accompagne. Donc nous, le combat qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que le Cameroun se greffe à ça. Parce que nous, on a un vrai vivier, on a un vrai... C'est-à-dire, il y a, y a de tout au Cameroun. Il y a des artistes, il y a des acteurs, il y a des peintres. Y a... Vraiment, on a, une, on a une richesse culturelle incroyable. Mmh. Mais je pense qu'on n'est pas assez soutenu, on n'est pas assez accompagné, Mais euh, on se bat de nous-mêmes. Mais il faut aussi avouer, parce que ça va être, euh, si je le dis c'est que je suis un peu malhonnête, il faut avouer qu'il commence à avoir du changement. Les entreprises commencent à croire. Aujourd'hui, je, je suis content quand je vois des, des multinationales, euh, ou je vois des entreprises comme TapTapSend qui font confiance à cette jeunesse-là, à ces acteurs culturels-là pour promouvoir leur marque. Quand tu roules dans la ville... Avant, tu voyais que des gens, on allait chercher... Je me rappelle, à l'époque, on allait chercher des mecs comme des Michael Power, on ne savait pas d'où ils venaient mm. pour faire la ici. Maintenant, aujourd'hui, tu vois des Stanley No, tu vois des Blanche Bailly, tu vois des Muriel Blanche, tu vois des Poupilles sur les panneaux, tu vois des Ivana Ononino, c'est-à-dire que tu vois des euh, Biscuits de mer, tu vois, c'est-à-dire qu'on commence à valoriser nos propres acteurs culturels et je pense que si le peuple suit la tendance, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore compris quand je regarde les commentaires, certains comprennent, mais beaucoup n'ont pas encore mmh. compris, que c'est des métiers de, d'avenir. C'est des... Quand vous grandissez, quand vous faites grandir vos acteurs culturels, vous faites grandir aussi votre pays. C'est-à-dire que vous amenez le regard du monde sur votre pays. Ce sont vos ambassadeurs. Ils Merci. vous représentent. Donc, soutenez-les. Ne, ne criez pas. Moi, souvent, on m'appelle euh, pour booker mon artiste. Je donne un tarif et tout le monde crie « Oh, c'est trop cher, se prend pour qui ?» machin, des trucs comme ça mais sont prêts à payer 100 fois plus pour des gens qui viennent d'ailleurs. Je ne dis pas qu'on a la même nos artistes ont la même valeur que mmh. certains autres, non mais au moins qu'on nous donne les moyens de travailler, mmh. qu'on nous donne les moyens de réaliser dans le domaine de la musique, par exemple, ou même dans le cinéma, de pouvoir réaliser des contenus de qualité. Tu sais aujourd'hui ce que ça coûte de, de faire une bonne vidéo, mm. d'avoir une bonne séance studio, euh, de faire des shootings, que l'artiste a un line-up, euh, un lifestyle de qualité, c'est de l'argent. Et ça, les Nigériens, ils ont compris. Ils ont mis de l'argent dans leur culture. La Côte d'Ivoire est en train de mettre de l'argent dans leur culture et ça fait monter tout le monde. Ça fait monter l'industrie, les industries locales mm. et je pense que c'est un modèle qu'on doit aujourd'hui pouvoir aussi copier chez nous. Donc, on, est déjà, on commence, ça commence, mais on peut mieux faire.
1: Ça commence notamment avec le comité pour la Cannes, qui a quand même convoqué un certain nombre d'influenceurs. Pour l'ensemble de la Cannes, c'est quand même des choses qui commencent à émerger, notamment au Cameroun. Mais ouais. c'est vrai que ça a été décrit pendant longtemps. Et si toi, tu devais donner des grandes recommandations pour faire évoluer ça dans le bon sens, par exemple, si tu devais en, en donner deux ou trois, quelles seraient ces recommandations À l'État À l'État ou à l'industrie culturelle, musicale ou aux gens qui vous suivent Je dirais... Euh, des initiatives comme
0: celle là il faut les encourager déjà. Il faut, parce que c'était, pas, c'était même impensable dans notre pays il y a quelques années. Et il faudrait que ça se multiplie à tous les niveaux. Là, c'est le ministre des Sports qui a commencé. Il faudrait que le ministre de la Culture suive, le ministre du Tourisme y suit. Et que les entreprises locales aussi suivent. C'est-à-dire que... qui est ait cet élan où on se dit, bon, on va mettre ces jeunes-là en avant parce que c'est des, c'est des gens qui qui portent nos valeurs, qui nous représentent. Donnons-leur les moyens de faire les choses. Et on se donne une période tampon. Donnez-nous cinq ans, j'ai envie de dire même trois ans. Mm. S'il n'y a pas les résultats, après on verra. Mm. Donc c'est un effort collectif qui doit être fait. Comme j'ai dit, déjà un, le peuple, qui doit valider au lieu de, à chaque fois, de crier. Ensuite, deux, les pouvoirs publics et les entreprises privées et parapubliques. Donc je pense que si à ce niveau-là, il y a des innovations qui sont faites qu'on nous fait un peu plus confiance et qu'on nous met un peu plus de moyens à disposition, ça va faire grandir ce mouvement-là.
1: Et maintenant, à toi, Prince, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement
0: Déjà que des places to be <rire> <rire> Et puis, euh, santé, longévité, le reste, euh, Dieu va donner, Dieu va faire.
1: Shabbat Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbat Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt